0: Saúde em foco. com André Pepe.
1: mais saudável rádio.
0: Saúde em foco. Sexta-feira, dia 18 de junho, e a gente tá aqui no Batente, né? Graças a Deus por isso. A gente tá recebendo hoje a psicóloga Jessihania Almorim, aqui da Neuropsi, e o assunto é muito bacana. Tá aí na tela para você, é, aprendizagem por modelação. Você sabe o que é isso, Ariane Guedes? Aprendizagem por modelação é a influência dos pais na formação da personalidade dos filhos. Pois é, será que a gente está sendo exemplo, exemplo? Né? Somos daquele que diz assim, você tem que fazer isso, mas você não faz isso. E aí? Não grite, mas você grita. Né? Ou então, quando você faz isso, está aí na tela o tema com a nossa convidada de hoje, muito bacana. É, e aí quando você faz isso os seus filhos dizem assim, poxa ele fala pra gente não fazer, mas ele faz e quando você faz, você tem humildade pra chegar lá e dizer me perdoa, me desculpa eu fiz errado, mas não vou conseguir fazer mais, prometo não fazer mais né? Jessy Amorim boa tarde, seja bem vinda ao Saúde em Foco, satisfação tê-la aqui mais uma vez, um tema muito bacana, aprendizagem por modelação ou observação né, a influência dos pais na formação da personalidade dos filhos. Seja bem-vinda, boa tarde.
1: Boa tarde, André, boa tarde, telespectadores. É uma satisfação enorme né, estar aqui sempre. Né, eu sempre digo que as nossas entrevistas elas trazem conteúdo sério, mas de uma forma leve. Sim. Que as pessoas conseguem ouvir, conseguem entender e, e observar como é que está acontecendo na sua casa. E aí, um dos grandes, é, inclusive, um pensamento né, de. Ai, como é o nome dele?
0: Deu branco, sido, total radiante
1: aqui. Tem um pedagogo muito legal. É o Paulo Freire. Paulo Freire. Paulo Freire. E ele diz assim: é, educai as crianças para não punir os adultos. Então justamente com esse tipo de pensamento a gente vai discutir sobre a influência dos pais e como as crianças elas aprendem a partir do processo de observação e esse processo ele interfere na construção da personalidade das nossas crianças, né? Que viram os nossos adolescentes, os nossos adultos e aí a gente vai começar bem bacana sobre esse conteúdo.
0: Beleza, eu quero mandar um abraço aqui para Maria de Fátima na Rua das Oliveiras em Cururipe a Ana Paula Caetano Francisco Silva que estão com a gente aqui também no NN Play você pode mandar sua mensagem para cá pelo 996398389 o assunto é o assunto é aprendizagem por modelação, tá? ou por observação a influência dos pais na formação da personalidade dos seus filhos é, tem uma coisa que tem um versículo na Bíblia que diz assim que os nossos pais comeram sementes e os dentes dos filhos embotaram, né? Uma passagem bonita, tipo, tipo mais ou menos assim. Nossos pais fizeram alguma coisa errada lá atrás e quem pagou foram os filhos, né? Sim. Teve algumas outras passagens que a Bíblia fala disso e, é, e, e um dos livros e um dos um dos é, versículos que eu mais gosto na Bíblia que diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar e até quando crescer não se desviará dele, é perfeito né, isso também vale para o mal, viu gente, tá certo porque é, às vezes a criança não é direcionada para o caminho que deve andar ela deve, ela às vezes é direcionada para o caminho que não deve andar né, no caso aí do, dos traficantes que aliciam essas crianças começa com um aviãozinho ali né, e tudo, naquelas, naquelas favelas daqui a pouco o menino já não é mais mais o um aviãozinho, ele vai crescendo porque existe uma hierarquia né? e daqui a pouco ele se transforma naquilo que menos a sociedade quer né? mas aí é outra conversa é outro papo, só estou falando aqui que realmente se a gente ensinar a criança no caminho bom que deve andar ela não vai jamais se desviar dele essa afirmação aí do educador Paulo Freire é interessante você educar as crianças para não punir os adultos talvez a gente não tivesse tantos adultos é, tantas coisas ruins que a gente vê aí né é verdade? Isso. Eu tava acompanhando agora pela manhã, desde ontem, eu não gosto desse negócio policial não, porque não faz bem, mas eu tava vendo a história daquele cara lá, daquele Lázaro, né, um cara com 32 anos, 400 policiais, a caça do cara, numa mata fechada, ele tem muito conhecimento tático até, né, de sobrevivência ali, foi criado ali, e 32 anos, uma vida perdida, é, de crimes, entregue ao crime, e aí eu claro né, é, a gente fica com muita raiva né, porque ele feriu pessoas, matou pessoas inocentes e tudo, a gente até às vezes deseja o mal e tudo mas é daí eu fiquei pensando, o que foi que esse cara sofreu para ele também tá, ter um comportamento desse entenda, eu não, eu não tô defendendo vagabundo não tá, eu também não gosto não tá só tô abrindo esse parêntese aqui mas aí a gente fica pensando na questão psicológica o que foi que esse cara sofreu né, lá na infância dele Que pôde ele ter sofrido Que caminho que os pais não deram Ou até que tentaram dar Mas não conseguiram trazê-lo para o caminho correto Isso é uma pergunta que fica Mas esse não é o mote da nossa entrevista hoje A gente não vai dis, é, discorrer sobre isso aqui A gente quer falar da aprendizagem por moderação Que ao, todo mundo pensa que é alguma coisa nova, Jesse Mas ela foi observada e estudada por Albert Bandura de 1925 a 1998 Que desenvolveu várias experiências Para fundamentar sua teoria Segundo Bandura A aprendizagem social ocorre pela observação Dos comportamentos Daqueles que convivemos Pais, amigos, está aí a foto do cara aí é, Designa por modelagem Ou modelação O processo de aprendizagem so Aprendizagem social Feito com base na observação E imitação sociais, GS. Traduz, vai, porque, né, é, porque fica melhor para a galera que está em casa aqui.
1: Isso, isso. Vamos, vamos falar de uma forma mais, mais simples, né? mais clara, mais didática. O comportamento de modelagem, que ele é trazido é, pelo Bandura e pelas linhas comportamentais, ele existe uma diferença entre modelagem e modelação. Tá? a modelação é aquela aprendizagem, ela é obtida a partir do processo observação então da vez que eu falar modelação eu estou falando sobre um comportamento aprendido a partir de observar o meio, e aí esse meio são principalmente as influências tá? então o ambiente familiar é, a nossa cultura social então a interação com os grupos que a gente estabelece de vínculos, tanto na escola quanto é, em outros grupos que a gente vivencia, si, tipo grupos da igreja, seja qualquer grupo esse que a gente tenha. Sim. Então, às vezes, a gente nem precisa fazer o ato, a gente apenas aprende observando. Exemplo, o André cometeu um erro. O é, André vem andando aqui e caiu num buraco. Aí eu olhei assim e disse, eita, se eu for por ali, eu vou cair também, que tem um buraco. E aí, só pelo fato de eu observar que não foi uma boa escolha que você fez, eu desvio e tomo a minha decisão a partir do que eu observei. Perfeito. Tá? Então, uhum. esse processo de modelação é a aprendizagem que a criança tem, que o adulto tem, a partir do que ele observa no ambiente que ele está estabelecido. Tá? Então é mais ou menos isso E a modelagem é justamente quando aquele, aquele comportamento Ele pode ser tanto assertivo quanto desadaptativo E aí a criança ela começa a reproduzir e ter prejuízos com isso Então a gente começa a trilhar lá no processo terapêutico Um comportamento alvo e por aproximação sucessiva, a gente vai ensinando a criança a estabelecer aquele tipo de comportamento para ser mais assertivo, para uhum. diminuir os prejuízos. Então, é um processo mais técnico de aprendizagem sucessiva e um processo de aquisição da aprendizagem pelo, pela questão de interação com o ambiente.
0: Perfeito. Um abraço aqui para Maria Amorim. É, o JB Desenhos, que não perde um salão de fogo, está lá em Brasília, está dizendo aqui, ainda não pegaram o Lázaro muito interessante o assunto do versículo da Bíblia obrigado, é, Ana Paula já mandei um abraço aqui, agora eu queria te falar uma coisa, Jesse Rani, é o seguinte é, tá tendo um eco aqui Ariane, tá tendo um eco agora já passou, vamos lá é, é o seguinte tem um filme aí o, o Marcão vai pegar algum, algumas, alguns personagens né é, tem um filme chamado Cidade dos, dos Homens sim Brasileiro, com essa cidade de Deus eu, 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 aí, Procura aí Marcorelli, tem o um Dadinho Lembra do Dadinho? Sim. O Dadinho era um molequinho lá, que vivia na, na Comunidade e tudo E desde pequeno, a comunidade Tomada ali pelo, pelo tráfico E tudo, e tem uma hora Que ele, no meio do filme Ele cresce Já vira outro personagem Muito bem interpretado né? Aquele elenco é fantástico daquele filme É um filme brasileiro muito bom Muito violento, mas um filme muito bom Que para quem quer aprender Ele ensina algumas coisas Ou ensina muitas coisas E tem um, um personagem Que ele é um fotógrafo, lembra do fotógrafo? Que esse não se corrompeu Ele morava na comunidade Ele queria ser fotógrafo, ele teve uma oportunidade Na vida né? Como os outros também teriam se, se quisessem né? e tem uma hora que vão chamar o, o, o Dadinho de Dadinho, e já da, Dadinho já não é tão Dadinho, ele é, ele é grandão, e ele rasgam o palavrão, não vou dizer aqui no ar o que ele diz assim, é, ele chama ele de Dadinho, diz, meu, meu nome não é mais Dadinho não, meu nome é Zé Pequeno, aí chama um palavrão lá, que eu não vou reproduzir aqui, porque hum, não é pra isso, a 91.5 não faz isso, André Peps não faz isso. Então, pelo menos aqui não. É, e aí, é, né? É, porque. Deixa eu parar lá. Aí veja, tem duas coisas ali, né? Aquele fotógrafo, ele, eu lembro que ele terminou o filme, ele sendo fotógrafo. Ele teve uma oportunidade no jornal, ralou, foi discriminado, né? Vivia com os caras ali, mas não se envolvia, né? Ele fotografou várias vezes. O grupo do Zé Pequeno que, ele, que, que o Zé Pequeno queria ser fotografado queria sair no jornal, que negócio né e ele fotografou e ficou famoso por conta dessas fotos então você falou assim que as pessoas são fruto do meio é, é, é por repetição é por observação note que naquele filme tem várias crianças inclusive uma teve que atirar na outra, lembra? No, no, atirou no pé da outra, teve que optar e, e atirou no pé da outra porque estavam fazendo cometendo roubo ali na comunidade e isso não pode então, Jéssica, me explica como é que a modelagem ela pode exemplificar as crianças. Como é que a gente pode fazer para ser exemplo do bem para essas crianças?
1: Tá. Vamos lá, né? Primeiro, existe uma diferença, né? não sei, é, não lembro bem se foi bem abordado no filme, mas a diferença na construção social e né, familiar de um personagem para o outro. Tá? então assim a, as pessoas elas têm um histórico de vida somos seres biopsicossocial então assim a interferência, as interferências variáveis sociais elas interferem na construção e na modelação do sujeito os eventos que ele vivenciam então as experiências que a gente tem ao decorrer da nossa vida elas auxiliam e aí a gente vem numa perspectiva de autoconhecimento. E aí quando a gente se conhece bem e a gente consegue trilhar é, objetivos que são contra aquilo que a gente vivencia no momento, a gente tem essa maturidade para isso, a gente tende a escolher outro caminho. Mas se o meio... Ele só proporciona isso. E desde criança eu vivencio em um ambiente, que é um ambiente violento, que é um ambiente que compreende pouco as emoções e que eu só tenho ganhos. Quando eu estou com um determinado grupo, aí a questão de moral, ela vai ser questionada. O certo e o errado, ele vai ser relativo à vivência daquela pessoa. Então, entre pode fazer ou não pode fazer, se torna uma questão de onde eu estou, com quem eu estou e que tipo de reforçadores eu estou tendo uhum. para manter o meu comportamento dessa forma. Uhum. Então, primeiro a gente tem que entender a história de vida do sujeito. E aí a gente vem voltando um pouco para o desenvolvimento das nossas crianças, a gente vai conduzir a aprendizagem dos nossos filhos para aquilo que a gente acredita. Tá? Então, você tem determinados princípios e valores, mas você vive numa sociedade que, ao mesmo tempo, ela tem pensamentos diferentes do seu, tem crenças construídas diferentes das suas, mas você entende que os seus princípios e os seus valores, na sua perspectiva, eles são corretos. Então, você tende a educar seus filhos dentro do seu pensamento. Então eles vão reproduzir aquilo e entender que na realidade dele, aquilo é bom e aquilo é ruim. Aquilo é, é atraente e aquilo não é. E aí isso vai modelando ele na, na, no processo de aprendizagem. Exemplo, é, a gente hoje tem muitas crianças, André, que elas têm um comportamento de birra muito estendido. Na verdade, nós temos muitos adultos com comportamento de birra estendido. Sim. E aí os pais se questionam muito, mas Jesse como é que eu conduzo isso, né? É, e aí a gente faz assim, a gente percebe que a gente dá um, um, um direcionamento para os nossos filhos e às vezes a gente não sustenta, às vezes a criança ela faz birra tá? porque ela tem uma, uma incompreensão, então ela fala, ela tenta explicar, mas ela tem a sensação de que não está sendo ouvida. E esse não ser ouvido, ela começa a se descompensar, porque ela tem uma imaturidade ainda, e é uma imaturidade também neurológica, tanto de vivência quanto neurológica, ela não sabe lidar com aqueles problemas. Então ela vai tentar obter aquele ganho de uma forma inadequada. Então ela vai gritar, ela vai chorar. E aí o adulto, ele pega com toda a sua maturidade que tem ou deveria ter e equipara o comportamento dele ao comportamento da criança. Uhum. Então, ele diz, não, você não pode gritar, mas eu estou gritando com você para você não gritar. E aí a criança, e quando os pais, normalmente, eles estão em discussão que existe esse tipo de comportamento, a criança, ela observa. Então, quem gritar mais alto naquela relação, ganha. E aí a criança aprende que ela, para ter um ganho, ela também tem que modelar aquele tipo de comportamento. E aí ela começa a gritar também. Então, primeiro para mim saber como é que eu faço para minha criança ir pelo caminho certo, primeiro eu tenho que entender o que é certo para mim. E eu consigo ser coerente com a aprendizagem que eu estou passando... E aí vai ter um, um longo da vida que essa criança vai se tornando adolescente, vai se tornando adulto. E ela vai estabelecer para ela os conceitos do que é certo, o errado, o que é moral, o que é imoral. E o que é, são os princípios e valores que ela tem. O fato dos, dos princípios e os valores eles serem diferentes não significa que é melhor ou pior. Uhum. O que vai definir melhor ou pior é o que você faz com aquilo. Uhum. Tá? Então... A gente tem um filósofo chamado Sartre que ele diz assim, não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram de você. Uhum. Então, a gente tem que entender e levar um nível de maturidade para compreender o que é de minha responsabilidade e o que é de responsabilidade do outro. É, teve um, um, uma situação, André, foi um exemplo lá na clínica, logo no começo eu trabalhava muito com crianças, né? hoje eu trabalho só com adolescentes e adultos e a doutora Franci lá no espaço trabalha com terapia infantil e aí chegou os pais muito angustiados a criança ela veio encaminhada da escola e na escola a justificativa para o comportamento de birra da criança era justamente que a criança tinha algum tipo de transtorno então na escola ela foi rotulada como uma criança que tinha transtorno, por quê? porque ela tinha um comportamento desadaptativo socialmente falando que é isso Jess? Ela tinha um comportamento de estabelecer ali uma boa relação... Batendo em outras crianças. E aí, a força dessa criança era um pouco maior... Do que a força das mesmas crianças da faixa etária, da turma, da sala de aula. Então, toda vez que ela ia brincar... Ele era mais agressivo nas brincadeiras. E aí, isso já estava fazendo essa criança tomar medicações... Usar fármacos para conter aqueles impulsos. E aí, conhecendo o contexto familiar André, é, da criança os ganhos que ele tinha de afeto os pais trabalhavam muito e aí o ganho que ele tinha quando o pai chegava que era uma grande referência pra eles eles iam brincar de luta e era assim a mãe falou, Jess, mas eles brigam sério mesmo é na brincadeira, mas eles batem com força, então imagina uma criança de 6 anos com um aumento de atenção e afeto, de troca nas relações, era brincadeiras de luta, quando ele chegava no ambiente escolar ele não tinha a maturidade de separar. Ah, aqui eu sou aceito, ali eu não sou aceito, então eu tenho que ter comportamento diferente. A criança ela não tem essa maturidade. Então ele reproduzia o mesmo comportamento para ter aquele essa sensação de acolhimento com, com as outras crianças. E não era assim que ele obtinha um ganho, muito pelo contrário, ele tornou-se uma criança excluída porque machucava as outras. E aí estava distante de um transtorno, tá? Tinha ali um comportamento aprendido. E aí, o que é que a gente entrou no processo? No processo de modelação, tá? Da criança ela entender de forma gradativa a adotar novos comportamentos que sejam socialmente aceitos e ela consiga expressar as emoções dela sem confronto, sem agressividade.
0: É, tem uma cena que uma das coisas que eu acho mais idiotas no mundo é o racismo, Sim. né? Eu acho isso muito pobre, né? mas para alguém ser ou se declarar racista é necessário que alguém lá atrás tenha fomentado isso né? graças a Deus, eu sou do tempo que a gente chamava negro de negro né? não tinha problema nenhum a gente brincava com os nossos colegas tem amigos da, da, da escola, da, da quinta série que a gente brincava eu era o, 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 o orelha de abano, o budogue por causa da minha bochecha eu chamava ele de caroço de pinha porque ele era negro, né? E não tinha mal, era brincadeira, era tudo brincadeira, né? Eu tenho amigos negros, pardos, é, é, albinos, não tenho problema nenhum com isso, nunca ensinei um filho meu, nem a filha minha a, a dar valor a essa canalice que é o racismo. Tem uma cena que eu queria que você, queria compartilhar com você, o jogador Roberto Carlos, estava na Espanha, se eu não me engano, no Barcelona, e um, um imbecil Arremessou uma banana no campo. Ele ia cobrar um escanteio. E talvez eu não fizesse aquilo. Eu juro para você que eu não sou um cara que eu gosto de levar muito desaforo para casa. Talvez eu virasse partes de bancada, de onde veio a banana, e eu teria feito um gesto que talvez eu tivesse sido punido no ar. Pelo eu sou ter temperamento sanguíneo, eu não sou eu não sou, eu não sou santo, né? Mas eu, eu também não gosto de levar muito desaforo para casa mas o Roberto Carlos olha aí, ó, tá aí a cena jogaram a banana na hora que ele ia cobrar um escanteio, sabe o que ele fez? ele abaixou, pegou a banana comeu e bateu o escanteio eu só lamento dessa cena toda não ter sido gol porque merecia, se eu fosse Deus eu teria dito, vou dar um gol olímpico pra esse cara agora eu vou fazer ele cobrar, a bola vai entrar entendeu? por quê? porque ele aprendeu né, a não revidar ele aprendeu, ele viu em casa né disse, olha, a sua educação é diferente da minha, a minha me permite comer a banana que você me arremessou né, eu queria eu queria que você é, fosse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre isso um abraço aqui a Jaqueline Silva ao Mário Alborim que está aqui também né porque é uma cena que quando você estava falando aí veio na minha cabeça né um abraço aqui também para o Regi da Vila Fernandes muito obrigado Regi pela, pela audiência de sempre gente pode, a gente pode, é, pode Jessi, educar nossos filhos para que não aconteça nem, não aconteça isso, porque poxa, é, eu, o, o Gerson, por exemplo, do meu time, que é o jogador do Flamengo, Gerson é, é negro, aí, que brincadeira é essa? Olha ele abaixando, a margem não tá muito boa, não tá muito nítido, mas ele tá abaixando, né? E vários outros jogadores, o Negueba mesmo do Flamengo e tantos e tantos outros jogadores, que são negros. Pelé, o rei do futebol é negro. Qual é o problema? Entendeu como é que é? Então é, é pura babaquice e ignorância, o racismo. Como é que a gente faz, Jess, para ter uma atitude dessa do Roberto Carlos? Uma atitude belíssima.
1: Tá. Olha só, André. Primeiro, esse processo de aprendizagem, a criança quando ela nasce, né? Ela não vem carregada de preconceito, tá? Tá. Ela recebe uma carga genética Mas uma percepção de valores Entre as pessoas Isso é uma imposição social E aí o racismo só acaba Quando as pessoas elas conseguem Chegar a um nível de maturidade E diminuir uma arrogância emocional Uma arrogância de superioridade uma, uma personalidade Mais narcisa De achar que ela tem uma construção Melhor e superior à outra
0: Tá aí, tá? Tá aí a cena é essa aí, tá? Sim. Ali, o, o bandeirinho ali, tirando a catotinha ali, né? E, e a bola tá no lugar do escanteio e ele tá comendo a banana. A Clédia já me mandou um WhatsApp aqui dizendo o seguinte, muito difícil ter a mesma atitude dele.
1: Sim, sim. É muito, assim.
0: é, é muito difícil, porque essa parte é a parte que Jesus ensinou, que dê a outra face, né? Não é pra qualquer um dar outra face, não. Eu, eu mesmo tenho dificuldade com esse negócio aí, tá?
1: Ou... Ou talvez, André, tá? sabe por que isso é um grande problema? Porque desde o nosso processo de educação, nós enquanto é, crianças não aprendemos a ter inteligência emocional. Sim. E a inteligência emocional, né, o processo de autoconhecimento e de você entender ali quais são as suas limitações, o que é seu e o que é do outro, é que faz com que você tenha uma assertividade na condução desse processo. Uhum. Tá? Então ali ele desconstruiu e desmistificou que a gente tem que responder o racismo com a agressividade. Tá? Então essa foi a forma como ele aprendeu A lidar com aquilo então, em algum lugar, A partir né? do momento né, Que ele faz isso Ele neutraliza o comportamento de um agressor tá? Significa que ele, ele tem essa inteligência Ele não sente? Claro que não ele sente muito, tá? Porque, além dele de fazer isso, ele sofrer esse tipo de violência, ele representa um grupo de pessoas que, socialmente, por muitos anos, vieram sofrendo esse tipo de agressão, tá? A, a, a escravidão... É, desde o processo de colonial aqui, a chegada dos negros no Brasil, ele veio para um processo de escravizar. Então ele veio fazendo um processo de tirar o processo de ser humano daquela pessoa. Ele foi visto como... Como objeto de trabalho Então é uma construção aí nesse processo Então com certeza ele sente aquele impacto Porém ele aprendeu a administrar as emoções dele A apresentar um tipo de resposta diferente Ele não se descompensou Ele não se anulou Ele não se isolou Ele mostrou que ele tinha um nível de maturidade a mais para confrontar o que é o racismo tá? E a gente existe diversos tipos de racismo então, assim, o processo é vocês conhecer. O bullying hoje, ele é tão ele é tão alto e antes não tinha isso, porque as pessoas não entendiam a inteligência emocional. É, a gente diz assim hoje, André, eu escuto muito essa fala, né, que a gente diz assim, ah, na minha época não tinha tanto adoecimento. Mas foram justamente as sementes dessa época que não tinha, ou tinha sim, mas existia um processo, André, de embotamento emocional. As pessoas, elas não tinham... É, escuta para entender o que ele dói. Uhum. Então você não falava sobre o que você sentia, a forma como você sentia, porque tudo isso para a educação da época era anulado. E aí hoje, né, os pais e os filhos eles vêm aprendendo a como lidar com a emoção. Então eu já imagino eu passo a vida inteira tendo medo, né, evitando de passar por determinadas coisas, mas por eu não entender que eu estou anulando, por eu não entender, é que aquilo ali é um sintoma de uma reação emocional, a qual eu não estou sabendo administrar, eu começo a ter ansiedade, e existe uma carga genética de ansiedade é Sim. por isso que tem pessoas que têm uma estrutura neurológica com a predisposição maior a sofrer de ansiedade, depressão, então as pessoas vão aprendendo pelo repertório então, dentro de um problema o que é que eu faço? Eu enfrento ou eu paraliso? E aí eu olho como a minha mãe lida com as relações dela Ai, ah, a minha mãe quando tá, ela se isola Ela chora, ou não A minha mãe diz, não, eu confronto, eu tô triste Mas vamos lá, é assim que se faz uhum. O meu filho, hoje eu tenho Tem muitos casos, né, de crianças né, Eu, com o meu caso, adolescentes Que eles chegam, hoje Adolescentes e adultos Com medos da infância E uma sensação de abandono um, um rompimento de vínculo com os pais Porque quando ele era criança ele sinalizava um medo ele não foi ensinado a enfrentar aquele medo uhum. Ele não teve é, Esse acolhimento de dizer Tá tudo bem você tá com medo Mas esse medo é de que? Como é que a gente enfrenta isso? E a gente diminuindo os monstros que a gente vai criando, né? Dessas vivências negativas. Então, nem todo mundo teve esse processo. Que era que era mais ouvido antes? Ah, isso é frescura, deixa isso pra lá. Exatamente. É, ah, não, vai falar isso de novo. Vai ah, tá chorando por quê? Uhum. Você, você não é forte, você tem que ser forte o tempo todo. Seja
0: macho. Né? Exatamente. seja homem
1: e aí vem o um embotamento emocional e aí se eu vejo meu pai que está passando por uma perda, mas ele não chora porque ele é homem, ele sente mas ele vai pro cantinho dele então se ele erre, ele não chega assim meu filho, olha, eu exagerei com você eu errei, uhum. isso aqui eu realmente não poderia ter feito, uhum. mas você também não poderia ter feito isso e isso uhum. você ensina a criança quando ela errar, ela não ocultar ela não mentir, ela não esconder e sim ela enfrentar o problema e criar uma solução para aquilo uhum. então é um processo de aprendizagem vivenciada
0: tá? Perfeito a Liliane Cecília diz assim aqui no NN Play, que a gente está de volta. Muito bom esse tema. Sou mãe estou aprendendo muito sobre como educar minha filha. Como, me, como a médica falou, os adultos levam sequelas de como foram, é, como foram tratadas quando crianças e isso atrapalha demais. Jessi excelente observação aqui da Liliane Cecília.
1: Excelente, é, Liliane, é isso mesmo. Tá? Às vezes a gente quer cobrar e a gente faz muito isso. Gente. A gente cobra é, nos nossos filhos aquilo que a gente queria que tivesse sido diferente, né? A gente vai projetando da gente e um dos grandes, um dos grandes é, problemas, André, que atrasam né, a relação dos pais, que atrasam essa modelagem assertiva, é justamente o sentimento de culpa. Né? Uhum. às vezes os pais eles ficam muito assim se sentindo culpados por dizer um não. E aí a gente diz assim na psicologia: quer estragar uma pessoa, faça tudo por ela. Porque se a gente não ensina a ter os freios, os limites, a, a, o que pode ao que não pode, lá fora, né? Quando a gente vai para a sociedade, a gente não ensina os nossos filhos a lidar com as relações hierárquicas. Uhum. A gente não ensina os nossos filhos a lidar com as diferenças. E aí a gente, às vezes, já vem muito magoado, vem muito sequelado das vivências que a gente tem na nossa infância. E aí a gente começa a adotar dois tipos de comportamento que são extremos, tá? ou às vezes negligenciar, que pai, eu fui criado como Deus cria batata, então minha criança também, não vejo problema nenhum, ou a gente adota um comportamento extremo de super proteção, né? a gente blinda a criança de se desenvolver porque a gente tem medo que ela passe por aquilo que a gente passou
0: uhum. e aí
1: às vezes a gente não, a gente anula a voz da criança tá? e isso é importantíssimo gente, é a gente saber ouvir a nossa criança entender as emoções dela e ajudar ela, pegar na mão e dizer assim, não, vamos junto tá sofrendo, a gente, tem, a gente às vezes tem o hábito, Ander, de enquanto pais, fazer isso aqui ai, ah, o meu problema é esse ah, a criança tá chorando porque o brinquedo quebrou mas aquele brinquedo é um exemplo de como a criança vai lidar com as perdas, Sim. com a frustração. Sim. Então se dia um pneu quebrado em um carrinho e eu ensino meu filho a, a te criar soluções para aquele problema ou enfrentar a frustração de uma forma saudável, respeitando as suas emoções e sem precisar é, invadir o campo do outro, ou gritar ou quebrar o resto com raiva, a gente ensina a criança, desde a base, a administrar as emoções. A ela entender o que ela está sentindo, por que ela está sentindo, por que ela tem que lidar com aquela perda e está tudo bem. Né? E está tudo bem, a gente não ganha sempre. E, e a própria estratégia de resolução de problemas. Ai, filho, quebrou, não encaixa mais, mas será que não tem outra forma? como você acha que a gente poderia consertar isso aqui? O que que poderia ser feito? Ah, ele não roda mais? Mas será que não tem um lugar que a gente coloque esse brinquedo, que ele fique bom? Será que não tem uma colinha? Então, fazer a criança a criar estratégias. Então, é, é, a gente tem que avaliar as proporções que a gente dá. O problema de uma criança diante de um problema do adulto, o adulto tem que dizer ah, isso, mas não é nada. Mas é, é o um ensaio, é a construção de repertórios de como aquela criança vai vivenciar as experiências dela. Sim. Então se ela não sabe lidar com a perda, aí ela vai para a escola e lida com um grupo e aí ela perde na dinâmica. Vai desorganizar emocionalmente e ela vai apresentar um comportamento de birra ela vai confrontar um colega e aí quando o colega dizer assim ah você perdeu você é perdedor aquilo vai estar abrir como uma vulnerabilidade que ele vai se desorganizar e pode chegar a querer agredir por quê porque ele não está sabendo lidar com aquelas emoções diferente dele olhar ouvir isso e dizer não, mas está tudo bem a gente pode perder também Sim. viu uma diferença na inteligência emocional da criança que é justamente o que aconteceu com o jogador ele aprendeu um repertório para dar resposta quando ele sofreu um aversivo. Ele sobre enfrentar a situação. E aí, as pessoas que provocam né, e, e querem iniciar aquele tipo de resposta, de comportamento, elas neutralizam, porque ela confrontou, mas ela esperava um tipo de resposta. Aquele jogador que quis provocar ele, teve a intenção de, de, de desestabilizá-lo de desorganizar ele ele perder, ferir ele emocionalmente. E aí ele deu uma resposta extremamente assertiva. Significa que ele não sentiu? Não, significa que ele sentiu. Mas ele teve uma inteligência emocional para gerenciar e dar continuidade ao processo e à vida dele, sem que o outro tivesse um poder de fala maior sobre a construção dele. Então, a forma como a gente vai ensinar e acolher e abraçar os nossos filhos é o que ele vai reproduzir quando ele cresce. Teve um exemplo, André, eu sempre falo isso, né? Eu tenho uma criança de, de quatro anos, e aí a gente tava no salão, né? E aí eu disse assim, ele disse assim, Mãe, me dá, me dê um copo pra eu brincar? E aí eu expliquei a ele, não, olha, filho, não pode, porque você não vai beber água. Então, assim, a natureza, a gente tem que cuidar da natureza, Sim. então mãe não vai dar pra você brincar. E aí ele olhou pra mim, a André, e fez, a senhora já se hidratou hoje? <risos> eu já ri, porque eu já esperava o que vinha por depois, né? A gente conhece os nossos pequenos. É. E aí eu disse... Já filho, sei o é que queria Não, Arthur, não me hidratei, não. Mamãe, você tem que se hidratar. E aí eu... Tá bom, filho. Peguei e bebi a água. Ele disse, não, mas bebe toda. Aí eu disse, tá certo. Bebi toda. Ele fez, agora é minha vez, né, mamãe, de me hidratar? Eu disse, é, filho. E aí ele pegou o segundo copo, colocou a água dele, bebeu toda e fez... Mamãe, agora que a gente já bebeu água, eu posso brincar com esses copos? Porque ele vai pro lixo mesmo. E aí eu disse... Pode filho, pode sim E aí as meninas do salão começaram a rir Porque ele é muito pequeno E que foi isso? E aí eu disse, por que ele obteve esse ganho? Sabe André, eu sabia, eu esperava o que ele ia fazer eu também, E aí as meninas disseram assim Elas diziam assim Se fosse meu filho eu já tinha gritado E aí eu disse, e aí você perde Você perde a oportunidade de ver o seu filho Construindo estratégias para lidar com o um não Ele não gritou ele não se jogou Ele pensou numa estratégia assertiva De como conquistar algo Então por isso e é um processo de aprendizagem Então por isso eu disse Não, tudo bem, ele foi assertivo E às vezes a gente perde as coisas na vida Enquanto adulto Porque a gente não sabe direcionar O nosso comportamento A gente não tem uma assertividade na fala A gente não sabe contornar a situação A gente vê só o problema E paralisa diante dele e aí ela disse, poxa, se eu não pensei dessa forma. E aí eu disse, quantas vezes a gente inibe o desenvolvimento do nosso filho porque a gente está naquele processo de hierarquia de cima para baixo onde a criança ela não pode se posicionar, ou falar, ou negociar. Tem que apenas baixar a cabeça e obedecer. E aí quando isso faz, a criança ela começa a crescer e quando ela estiver na escola... Que algum professor, alguma coisa, fala, algum aluno falar alguma coisa, ela vai achar que ela não pode se posicionar. E aí ela se anula. E aí as coisas vão acontecendo e ela vai começar, André, a criar a personalidade dela como um molde. Ela vai se moldando, o que é que você espera de mim? E eu vou fazer o que você quer para que você me acolha, para que você me aceite. E não o que realmente eu quero fazer. Uhum. Então, por isso que a gente encontra hoje é, crianças, adolescentes e adultos muito vulneráveis e que absorve, sempre neutraliza diante da aceitação do outro. E aí, quando a gente não se conhece, a gente faz isso e a gente vive uma vida inteira fazendo o que o outro determinou.
0: Quando você fala disso, me veio na mente aqui é, uma figura é, que marcou uma, uma geração inteira, que é o astro o rei do pop Michael Jackson. Né? Você falando, e eu estava vendo você descrevendo isso, né? porque aquele, aquele garoto ele não teve infância, né? ele era ameaçado pelo pai, ele tinha que ser um astro, ele não podia desafinar, não podia errar o passo, enfim. E o que é que aconteceu? Michael Jackson cresceu em estatura mas não cresceu em mentalidade era um eterno garoto, menino que conseguiu modificar o mundo dele e o da gente também Né? uma das coisas que eu, eu vi né é, é que ele idealizava tudo que você via nos clipes, nos shows naquele tempo gente tá? não é como hoje não que tem muita tecnologia para se fazer as, as coisas não hoje você faz assim e a tecnologia tá lá, naquele tempo, na década de 90 não existia aquilo não não tinha esse aparato todo tecnológico mas quando você vê um um, um, um clipe como Thriller que, de, que demorou seis meses para ser ensaiado para ficar pronto, né hoje é fácil pra galera imitar aquilo ali, fazer mas naquele tempo não era e coisas que ele colocava nos shows dele tecnologia pura, que ele idealizava na cabeça dele e alguém colocava lá, né e a própria, a própria criação de Neverland, que era o mundo dele, né, a terra do nunca, né, é, um, um, um sítio, uma casa enorme com parque de diversões, que coisa, né, um monte de animais, coisas de criança, sonhos que ele não realizou quando criança, que quando adulto, com a sua fortuna, ele disse, não, agora eu posso, e agora eu vou fazer um abraço aqui para o Ivanildo Costa da Silva boa tarde para você também, Porto Alegre Rio Grande do Sul, muito obrigado pela audiência, tá, Deus abençoe você um excelente final de semana, tá aí ó né? as três versões, excelente foto Marcão, você foi Preciso. você foi, foi mesmo, né, não posso dizer não, mas você foi, olha aí Michael Jackson em três fases da vida dele, ali quando criança já adulto ali, com aquela jaqueta de couro marrom em e, e vermelho ali com aquele boné, já com o nariz afiladinho branquinho, né já começa da questão da cor que ele não se aceitava negro né e já tinha essa questão todo do, do preconceito da... então pronto vamos falar de, da modelação que não houve né, na questão para ele ele não teve ele não teve essa oportunidade
1: é ele foi se espelhando na realidade dele né então é o processo de modelação pode ter acontecido a gente não vou afirmar com precisão por não conhecer sim né o contexto é, aprofundado mais com o que levou ele a, a ter determinadas escolhas, tá? Mas o processo de modelação ele vem pro, pro, por grupos, relações que você se identifica também. Olha aí. Ó. É, então assim ele distanciou-se da realidade dele e começou a observar outras realidades para esse comportamento que hoje é tido como um comportamento infantilizado né, de você trazer as necessidades que não foram supridas na sua infância para a sua fase adulta e né, esse processo de maturidade foi fazendo com que ele observasse outros ambientes, outros grupos outras relações e aí ele foi construindo e se reconstruindo dentro desse processo então ele distancia-se um pouco do que ele aprendeu, do que ele viu na realidade dele e foi é, Ver o que ele queria por outras óticas, né? por outras referências. A questão da cor: é, existem é, várias pesquisas né? que discutem ainda de fato se foi é, uma questão de. Como é? A gente tem, tem uma doença chamada. Vitiligo. Vitiligo, né? e ele acelerou o processo porque ficava. Ele não gostava da transição. Né? Sim. ou se de fato houve uma questão do próprio não reconhecimento com a própria cor então é, não dá para mim afirmar se foi um racismo, se foi uma não aceitação uma não identificação por justamente ter essas duas vertentes né, de, será que foi um processo de acelerar é, a vitíligo a transição? Uhum. Será que de fato não existiu uma aceitação? Mas o fato é existiu uma infância sofrida, né? Existiu de fato algo conturbado e que ele tentou fazer um processo de recompensação, uhum. né, de trazer para ele aquilo que era de direito dele de vivenciar na infância. Então
0: verdade. Inclusive depois, né? É quando você tem isso aí você tem é, em outros momentos. A síndrome de Peter Pan, Sim. Né? que é outro assunto para outra entrevista, Eu já vou deixar aqui a intimação. Nós temos
1: muitos né? adultos assim.
0: Nós temos adultos que não que, assim, fazem birra até hoje porque não cresceram na realidade, não amadureceram. Não conseguem ouvir um não como resposta e outras coisas mais, não, não amadureceram. Mas esse não é o mote. Jessi, Eu estou quase no meu horário aqui. Jessi Rania Mourinho atende aqui na Avenida Deputada Sessi Cunha, no empresarial... Sônia Maria. Sônia Maria, que é aqui coladinho... Com a ah, 91,5, tá? É muito longe pra você voltar pro consultório, né? Tem né? que pegar um, um Uber, um táxi, um Uber, né? É, qual é o telefone de lá?
1: 9-9643-1969. É o espaço
0: Neuropsi. 9-9643-1969. Um isso. detalhe: você vai aí no Instagram Neuropsi, não é isso? Isso. E você vai ter lá muitas dicas de psicologia, de terapia de assuntos pertinentes aí, né, a, a tudo que você imaginar. Então, se você quiser uma avaliação, se está passando por algum momento difícil, né, com seus filhos, em relação a essa modelagem, você não, você diz assim, eu até tento, mas eu não consigo. Tem essa também, né, Jéssica? Tem, tem sim. Tem muito isso, assim, eu tem, até sim. tento, mas eu não consigo fazer. Né, então, procura Neuropsi, arroba Neuropsi aí no Instagram tá? Repetindo o telefone e o WhatsApp pra você marcar, pra você, pro seu filho, 99643 1669, não é isso? 19, 1969, isso. desculpe, 99643 1969, telefone e o WhatsApp pra você marcar. Jesse Rani, muito obrigado, excelente final de semana pra vocês todos e fiquem com Deus, se ele permitir, segunda-feira às 13, a gente está de volta aqui com o programa mais saudável do rádio. Tchau, gente!